0: Buenas, buenas, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Eh, soy Analia Boglioli, docente de la Cátedra de Anatomía Normal y del Museo de Ciencias Morfológicas de nuestra casa de estudios. En este video eh, les propongo eh, abordar eh, lo que sería la, la primera parte del tema Generalidades de Anatomía. Esto nos va a permitir introducirnos en la disciplina e ir adquiriendo el vocabulario específico, la terminología específica, eh, para poder eh, lograr eh, la mejor manera de eh, estudiar eh, la misma. ¿sí? Siempre les transmitimos que cuando empecemos a estudiar un área determinada, una disciplina, un tema es necesario hacerlo de manera ordenada, porque esto nos va a permitir construir eh, esos conocimientos y después poder utilizarlo para seguir construyendo eh, otros eh, y otros contenidos que ustedes van a, van a recorrer y van a estudiar. Entonces, eh, dicho esto, obviamente empezamos por dónde? Por el principio. ¿Cuáles son los temas ¿Qué vamos a ver? Primero, concepto de anatomía. No puedo estudiar una disciplina sin saber qué significa, ¿no? Eh, luego, eh, organización general del cuerpo, eh, posición anatómica como tercer ítem, los planos de sección sí, en, en los cuales, eh, de los cuales nos vamos a valer para poder estudiar, la anatomía, y los términos de situación y dirección. Todo esto siempre apuntado a lo que recién decíamos de vocabulario específico, terminología específica de la disciplina. Bueno, entonces, dicho esto, empezamos con nuestro primer ítem a, a describir, que es el concepto de anatomía qué significa la palabra anatomía, qué vamos a estudiar cuando hablamos de anatomía humana. La anatomía humana es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano. Hablamos de las estructuras y las formas de tipo, en este caso macroscópicas, aquellas que yo puedo ver a simple vista, porque las estructuras microscópicas, aquellas que necesitan eh, de algún instrumento para poder observarse como es el microscopio, eh, las estudia la histología. ¿sí? Eh, algunos autores lo refieren como anatomía microscópica, pero bueno, ustedes lo van a abordar como histología, o lo van a ver en eh, la disciplina histología. La palabra anatomía deriva de un término griego que es anatomé, que quiere decir cortar a través. El significado eh, que le damos es, en realidad, disecar, ¿sí? Eh, acá vemos algunas imágenes eh, de, de los ayudantes de Anato realizando algunas disecciones. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir realizar eh, la disección? Eh, nos permite la disección, cortar y separar los tejidos. Entonces de esa manera logramos eh, poder acceder y poder estudiar eh, las distintas estructuras eh, del cuerpo humano. ¿sí? A su vez también a la anatomía la podemos clasificar en descriptiva, topográfica, funcional, anatomía clínica, que también eh, me gusta llamarle aplicada, y la anatomía de superficie. Vamos a ir eh, describiendo uno a uno de esos ítems. ¿sí? A través de la anatomía descriptiva, como su palabra eh, eh, lo indica, eh, realizamos eh, una descripción precisa de las estructuras. Estas son las dimensiones, el peso, el color, su consistencia. Eh, eso lo hacemos con determinados órganos y que luego los vamos a agrupar. ¿En qué lo vamos a agrupar? Los vamos a agrupar en sistemas o aparatos. Un ejemplo de esto sería, si yo considero el pulmón y tengo que hacer la anatomía descriptiva del mismo, eh, voy a decir que tiene eh, determinadas dimensiones, peso, color, que corresponden a su estructura, a su anatomía normal, y que a su vez forma parte del de aparato respiratorio y que, dentro, y que está ubicado perdón, dentro de la cavidad torácica, y que en ella se relaciona con diversas otras estructuras, como vemos acá, por ejemplo, el corazón, el diafragma, todo eso lo van a ir aprendiendo. Así que bueno, ese sería el ejemplo de lo que es la anatomía descriptiva. Luego pasamos a la anatomía topográfica. ¿Qué significa? La anatomía topográfica eh, toma un punto determinado una región determinada y se van describiendo las distintas estructuras que forman parte de la misma. Por ejemplo, volviendo eh, al tórax, eh, si podemos eh, abordarlo desde la anatomía topográfica decimos que desde la superficie a la profundidad voy a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo, si sigo profundizando esa disección encuentro músculos, luego encuentro eh, el esqueleto óseo de la caja torácica. Si retiro el esqueleto óseo, encuentro estos órganos que forman parte del tórax, como son el pulmón, eh, los pulmones, perdón, el corazón, el esófago que está bien hacia atrás, estructuras vasculares, eh, venosas y arteriales entre otras. La próxima eh, anatomía a de describir es la anatomía funcional. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque acá estamos hablando de estructuras, ¿sí? Estructuras macroscópicas, anatómicas, estructuras microscópicas, histológicas. Siempre, siempre, las estructuras eh, van a ser de determinada forma para que ese órgano, ese sistema, ese aparato, pueda cumplir con una función determinada. Para ejemplificar esto, eh, tenemos el intestino delgado que mide 6 metros. No mide 6 metros de manera fortuita, ¿sí? Tiene esa estructura, tanto anatómica como histológica, que ya abordarán en el área eh, nutrición, porque necesita de esa estructura para cumplir una función determinada. Siempre nos tenemos que basar en eso. Y un consejo para darles es, cuando tengan que estudiar eh, anatomía, histología, eh, fisiología, que hablamos de las funciones cuando hablamos de fisio, Primero es importante estudiar la estructura, estudiar la estructura macroscópica, microscópica y después abordar la función. Lo próximo a escribir, la anatomía de superficie. La anatomía de superficie me permite acceder eh, a través de una configuración superficial del cuerpo. Y me permite reconocer determinadas estructuras anatómicas. Vamos a hacer un ejemplo también. Si yo les digo que se toquen la rodilla, eh, van a tocar a través de la piel una estructura rígida, que es la rótula. ¿sí? Si vamos un poco más abajo, a nivel de la pierna, eh, en su cara anterior, vamos a identificar también eh, un hueso, que es la tibia. ¿Sí? Esto es una, una manera de acceder, por ejemplo, al examen físico a través de los conocimientos anatómicos. Por último, y muy importante, la anatomía clínica o anatomía aplicada, como le llamamos también, ¿por qué? ¿Por qué le llamamos aplicada? Porque es la anatomía que me permite la aplicación práctica de los conceptos, de los, con, perdón, de los conocimientos anatómicos eh, que tengo. Es decir, eh, valerme de esos conocimientos anatómicos para después poder aplicarlos, por ejemplo, en la práctica profesional. Así que es muy importante tener en cuenta todas estas cosas. Por eso siempre hablamos y vamos a repetir muchas veces lo que es construir los diferentes eh, conocimientos. Si yo no sé lo normal, no conozco la anatomía normal, nunca voy a poder identificar cuando algo sea anormal o tenga una patología determinada. Y ya que estuvimos hablando del término disección y ya sabemos lo que significa, tenemos eh, en esta obra eh, de Rembrandt del año 1632, eh, quien inmortalizó al doctor Nicolás Tulp. Eh, justamente se llama la obra La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp. ¿Sí? Un médico holandés, cirujano, eh, anatomista, fíjense cómo a través de la disección mientras sus alumnos lo, lo observan se va abriendo paso eh, a las diferentes estructuras para poder eh, mostrarles y para que ellos puedan estudiar y luego aprender dichas estructuras a través específicamente de la disección. Al lado, a lo mejor ya lo habrán visto en algún lado, lo que sería esa obra en tiempos virtuales, en los actuales tiempos virtuales. Pasamos ahora al siguiente ítem que es la organización general del cuerpo. Vamos a ir desde la microscopía a la macroscopía, entonces decimos que la célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Las células se agrupan en un conjunto de las mismas y van a formar eh, los tejidos que se van a organizar y van eh, a funcionar de manera integrada. Luego eh, varios tejidos se van a reunir para formar eh, a los órganos y los órganos a su vez se agrupan para formar sistemas o aparatos ¿sí? se agrupan con la intención de ejercer una función común o una función más compleja una función determinada. Acá eh, me gustaría aclararles algo porque eh, en alguna literatura se plantea la diferencia entre lo que es sistemas y aparatos y en otras no. En realidad eh, los sistemas eh, se les llama así cuando se encuentran constituidos por órganos que tienen un mismo eh, tipo de tejido. ¿Sí? En cambio el aparato es algo más abarcativo con órganos que no comparten eh, en sí la misma constitución histológica. De todas maneras la terminología actual también habilita que eh, les digamos sistemas a todos. Es decir, el sistema esquelético, el articular, muscular, digestivo, respiratorio, urinario. Fíjense que todos esos órganos se encuentran agrupados cumpliendo una función común. Entonces, a modo de ejemplo, un ejemplo de célula, en este caso un osteocito, es una de las células que forma parte del de tejido óseo, que luego va a formar huesos, que luego van a formar el sistema esquelético. Ahora bien, para poder estudiar las diferentes estructuras que forman el cuerpo humano eh, nos debemos ordenar y lo primero que tenemos que conocer para poder hacerlo es eh, la correcta eh, posición anatómica en la que vamos a abordar ese estudio. Es decir, todas las descripciones anatómicas se realizan a partir de una posición de referencia a la que llamamos justamente, como dijimos, posición anatómica. Dicha posición, eh, para poder describirla, decimos que el cuerpo humano tiene que estar en bipedestación. Esa bipedestación tan importante que ustedes habrán visto el término en evolución, lo que significa poder estar de pie y liberar los miembros superiores para poder realizar diversas acciones. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a describirla el cuerpo humano de pie y erguido eh, con la mirada al frente los miembros superiores deben permanecer al costado del, del tronco y las palmas de las manos hacia adelante decimos que eh, las palmas de las manos se encuentran hacia adelante en eh, supinación, ahora vamos a ver bien el término en la próxima diapo, los miembros inferiores juntos con eh, los pies paralelos y obviamente sus dedos hacia adelante. Decimos eh, lo de las palmas de las manos porque eh, podemos tenerlas, o bien en pronación o bien en supinación. Cuando se encuentran en pronación, eh, ¿qué es la pronación en realidad? Es llevar las palmas de las manos hacia atrás. Sería una rotación interna. ¿sí? Y la supinación es llevar la palma de la mano hacia adelante y el pulgar hacia hacia afuera. Entonces recordemos que las palmas de las manos se encuentran en supinación. Esto es importante eh, por los términos que vamos a ver a continuación porque en este caso, por ejemplo, queda el pulgar hacia adentro ¿eh? y no hacia afuera como correctamente tendría que estar en la posición anatómica. Vuelvo a repetir que es muy importante porque todas eh, las descripciones anatómicas eh, que vamos a realizar se hacen teniendo en cuenta esta posición anatómica. Pasemos ahora eh, a un tema muy importante eh, para poder ubicarnos y establecer relaciones entre las distintas eh, estructuras anatómicas que son los planos de sección y eh, los ejes. Siempre vamos a partir para trazar planos o ejes de una correcta posición anatómica, para poder ubicarnos, eh, obviamente. Cuando hablamos de ejes, a diferencia de lo que es un plano, decimos que son líneas rectas que son unidimensionales, como si fuesen flechas que nos atravesaran en distintas eh, direcciones, por decirlo de alguna manera. ¿De qué nos sirven estos ejes? Nos sirven para establecer referencias espaciales en las descripciones anatómicas que realicemos. Entonces, el primer eje que vamos a describir es el eje longitudinal, que se dirige en sentido super inferior y va a partir desde el punto más alto del cráneo, va a pasar por el centro de gravedad de la pelvis y va a terminar entre, amb entre ambos pies, perdón. Tiene una dirección de tipo vertical en este caso. El próximo eje a nombrar es el transversal. Este eje tiene una dirección de lado a lado y es horizontal. Luego vamos a encontrar el eje Sagital, con una dirección, dirección antero-posterior, eh, y es también horizontal. Se llama sagital porque deriva de la palabra eh, sagita, saeta, que significa flecha, justamente eh, como decíamos en la definición de eje. ¿no? Eh, también vamos a poder trazar ejes de tipo oblicuos, que tienen la característica de no ser ni perpendiculares ni paralelos a los demás ejes trazados. Y como dije anteriormente, me van a permitir referencias espaciales entre las distintas descripciones anatómicas. Es importante que eso lo tengan en claro. Pasamos ahora, sí, a los distintos planos de sección. Los planos son en realidad superficies bidimensionales. Es importante que sepamos esto porque los cortes que seccionan el cuerpo se pueden orientar en los distintos planos del espacio. Y estos son. El primero a describir es un plano vertical que va de lado a lado y que denominamos plano coronal y divide al cuerpo en dos porciones, una anterior y otra posterior. O sea, por donde pase ese plano coronal va a dividir al cuerpo en una porción anterior y en una porción posterior. Acá como ejemplo tenemos un eh, corte, un plano coronal del de tórax. Siempre que ustedes utilicen esquemas o realicen esquemas para estudiar anatomía tienen que guiarse por las referencias, saber qué es superior, qué es inferior, en este caso qué es derecho, qué es izquierdo, y siempre refiéranse al eh, plano de corte que tenga. El próximo plano de sección es el plano transversal o también denominado horizontal. Va de lado a lado y divide al cuerpo en una porción superior y en una porción inferior. Ahí tenemos, fíjense la diferencia entre el plano de sección anterior coronal en una misma región, que es el tórax con este plano de sección horizontal, en el anterior por ejemplo no veíamos las vértebras, en este caso una de las vértebras, ¿sí? entonces cada uno de los planos de sección me va a permitir hacer diversos cortes que me permitan tomar eh, conciencia de las relaciones que tienen las distintas estructuras anatómicas y poder estudiarlas. Por último, el último plano es el plano sagital. El plano sagital tiene también una, dire una dirección vertical y divide al cuerpo en una porción derecha y en una porción izquierda. Y es así como se ve el tórax con un corte de tipo sagital. También podemos encontrar cortes paralelos a este plano medio sagital al que vamos a llamar eh, para, justamente por paralelo, para sagitales. Bueno, y llegamos al último tema de esta primera parte eh, de generalidades de anatomía, donde vamos a abordar los términos de situación y de dirección. ¿Qué me permiten estos términos? ¿Qué me permite eh, conocer estos términos? Eh, localizar las distintas estructuras. Yo no puedo anatómicamente, científicamente, referirme a una estructura y decir, está un poquito más arriba de, está un poco más abajo de, eh, o un poco para atrás, ¿no es cierto? Siempre voy a tomar eh, referencias determinadas y terminología determinada. Entonces... Perdón trazamos eh, el eje longitudinal eh, la posición anatómica eh, como siempre les decimos y nos vamos a encontrar con que existen estructuras mediales y estructuras laterales este término medial o lateral se refiere a lo siguiente llamamos medial cuando se encuentra Cercano al eje medio o al plano sagital o medio ¿sí? del cuerpo. Y lateral cuando se encuentra alejado de este. Siempre tenemos que tomar una referencia. Por ejemplo, si yo hablo de las cavidades orbitarias y de los ojos, digo que se encuentran ubicados lateralmente a la nariz. O que la nariz se encuentra ubicada medialmente a los ojos. Ahora, si me quiero referir a las orejas, voy a decir que las orejas se encuentran ubicadas lateralmente en relación a los ojos. Entonces, siempre tomando una estructura de referencia, les vamos a llamar mediales o laterales. Ya no un poco hacia afuera, un poco hacia adentro. ¿Sí? Bien, ahora, de acuerdo a que dichas estructuras eh, se encuentren más cercanas al tronco o a una estructura de referencia, las vamos a denominar, o vamos a decir que son, proximales y distales. Ejemplo, el hombro es proximal en relación al codo pero el codo es proximal en relación a la mano. ¿sí? O también podemos decir que el codo es distal en relación al hombro. Lo mismo si hablamos de miembros inferiores. Por ejemplo, la cadera es proximal en relación a la rodilla, o la rodilla es distal en relación a la cadera, siempre tomando estructuras de referencia bien esto es muy importante eh, también porque siempre la derecha y la izquierda la vamos a referir al lado del cuerpo en estudio sí porque yo estoy sentada frente a esta imagen y mi derecha coincide con la izquierda de la imagen entonces es muy, por, muy importante que ustedes ya vayan teniendo en cuenta esto porque el día de mañana van a tener un paciente y su derecha va a ser la izquierda del paciente. Lo mismo pasa en los esquemas y en bueno, todos los, los gráficos que ustedes quieran realizar o quieran ver eh, de un atlas. También aquellas estructuras que están más cercanas de la porción superior del cuerpo, es decir, del de cráneo, de la cabeza, las vamos a llamar craneales o cefálicas. Y las que están más cerca de la región inferior del tronco, caudales. ¿Por qué caudales? Porque viene de cauda que significa cola. Y más cerca de los pies también se pueden referir a una eh, posición de tipo podálica. ¿Sí? A esto le denominamos en términos de situación anterior o ventral y posterior o dorsal todo lo que esté hacia adelante o más adelante de le vamos a denominar anterior o ventral todo lo que esté detrás sí posterior o dorsal para ver un ejemplo eh, yo voy a considerar que los dedos del pie son ventrales en relación por ejemplo al talón y al hueso calcáneo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta es eh, una parte importante porque siempre nos preguntan con respecto a la bibliografía. Eh, generalmente utilizamos textos clásicos, Rubier, Latarger, eh, también PRO de anatomía clínica, ha sido muy útil, han, vi, han visto en esta clase varias referencias eh, del PRO. Eh, pero bueno, esta sería la bibliografía eh, clásica de los libros de anatomía y también utilizamos atlas anatómicos. Eh, tienen el apunte eh, en eh, la guía del estudiante subido al campus, el apunte de generalidades, cráneo y columna, también para poder estudiar esta primera parte eh, de los temas anatómicos, por decirlos de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias eh, por haberme escuchado. Espero que les haya servido, que haya sido útil esta manera de, de poder acompañarlos en el estudio. Ténganse paciencia y también eh, tengan dedicación y, y, compre, y compromiso perdón, con, respecto, con respecto al estudio. Y, ya van a ir adquiriendo el, vocabula el vocabulario, la terminología, así que bueno. Eh, bueno, les quiero pedir disculpas si escuchan algún ladrido, los culpables eh, son ellos. Nos vemos en la segunda parte de la clase, eh, abrazo grande para todos y todas.